1: suffisamment d'armes pour ça. » Et la Russie, elle, annonce l'ouverture d'une enquête pour terrorisme.
0: Moscou a immédiatement accusé les services secrets ukrainiens, puis Washington d'avoir commandité l'attaque. Quel regard vous portez, vous, sur la présence et la neutralisation de ces engins autour de cette citadelle présidentielle que l'on imaginait si bien protégée à Moscou
1: Bien, écoutez, cet événement, euh, cet événement était marquant parce que, effectivement, euh, nous avons vu que la défense avait été, euh, avait été nulle, c'est-à-dire que les, les, les drones n'avaient pu être interceptés. Donc, c'est une faille dans le, le système de défense qu'on pensait euh, relativement solide, surtout autour du Kremlin. Euh, il y a eu des, euh, également des, euh, des explications, euh, euh, notamment euh, du fait que la, la Russie aurait pu, le, le, le pouvoir aurait pu euh, lancer ses drones finalement pour justifier une, une nouvelle attaque sur l'Ukraine, sur une, une, une accélération, une, une escalade dans l'attaque sur l'Ukraine. Je ne pensais pas, euh, J'étais pas euh, parmi ceux qui pensaient que ça pouvait être une fausse euh, un faux, faux drapeau, comme on appelle en anglais, le false flag. Euh, effectivement, ils n'en ont pas du tout parlé à la, à la télévision, donc je pense que si, les, si le Kremlin avait dû s'appuyer sur ce prétexte pour euh, accélérer les, les attaques contre l'Ukraine... Euh, aurait été bien plus euh, mis en valeur, je dirais, dans les, dans les médias. Donc ça n'a pas du tout été relayé dans les médias russes non effectivement ça n'a pas été euh, les images ne sont pas euh, n'ont pas été euh, publiées par euh, en tout cas par les chaînes les premières chaînes d'information les chaînes d'État donc je pense que c'est une volonté aussi de minimiser euh, finalement cette cette attaque pour ne pas affoler la population qui est déjà euh, très euh, très anxieuse de ces de ces attaques de drones de ces sabotages de ces euh, de ces explosions ou de ces attentats euh, que l'on a vu se produire dans toute dans toute la Russie, principalement autour de Moscou.
0: Oui, c'est aussi ça, d'ailleurs, qui est marquant. C'est que la Russie, elle a été touchée sur son sol ces dernières semaines en train de marchandises, des installations énergétiques, on le disait. En fait, c'est tout le pays qui est concerné, pas seulement la zone proche de l'Ukraine et
1: des combats. Oui, c'est tout le pays. On a vu Saint-Pétersbourg, euh, Moscou, euh, d'autres régions euh, euh, en Sibérie, jusqu'à l'est, euh, l'extrême-est de, de, de la Russie. Donc c'est toute la région, on le voit, puisque cela se traduit par les, les, les annulations de, de, de célébrations euh, aujourd'hui euh, dans de nombreuses nombreuses villes. Donc cette inquiétude-là euh, cette inquiétude -là porte sur toute la Russie, oui.
0: Et est-ce que ça, pour le coup, les, les médias russes, les principales chaînes d'information russes, les médias d'État en
1: parlent alors, ils en parlent, oui. Euh, ils en parlent, mais euh, on, on remarquera qu'à chaque, euh, chaque sabotage, à chaque explosion ou à chaque attentat qui se déroule donc en Russie aujourd'hui, on remarque qu'un responsable est très rapidement trouvé. On l'a vu euh, trouver, arrêté. On l'a vu euh, pour l'attentat euh, euh, qui a tué ce, ce, ce blogueur euh, il, y a, il y a quelques semaines. On le voit aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques jours avec l'attentat de, de Zakhar Prilépine également. Cet attentat la voiture piégée, rapidement un hein, coupable est trouvé. Donc c'est une façon aussi euh, de montrer à la population qu'elle peut se rassurer, qu'elle peut être rassurée que les services de les services de renseignement, les services de police sont efficaces pour trouver les pour trouver les coupables. Voilà, donc c'est euh, je trouve euh, que cette ces arrestations arrivent très tôt après le, après les, 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 les faits, après les événements. Euh, c'est une, une façon de montrer qu'on euh, on, on contrôle la situation et que la, la, la population peut être, peut être rassurée.
0: On va revenir justement sur ces attentats contre des personnalités pro-guerre en, en Russie. Simplement, quand on parle de sabotage, euh, là, pour le coup, le coupable, il est aussi très rapidement désigné.
1: Le coupable est rapidement désigné, euh, les services secrets ukrainiens, sont rapidement euh, évoqués. Là, c'était les États-Unis pour euh, dans le, le dernier le dernier cas qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, donc c'est toujours l'Ouest. cela vient toujours de l'Ouest et on ne euh, ou alors des, 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 cela peut provenir de, de citoyens euh, russes mais qui sont euh, finalement euh, sous la direction du des services secrets ukrainiens. Euh, jamais on évoquera euh, une action délibérée euh, d'un citoyen russe finalement ou d'un ou d'un groupe peut-être. Euh, euh, délibérément contre la guerre et euh, qui justifie donc cette, cette, cette opposition avec des, des actions de ce type. Jamais on n'évoquera on cela. C'est toujours euh, l'Ukraine, c'est toujours les, les États-Unis ou bien l'Ouest qui finalement euh, manipulent euh, tout cela pour euh, détruire la Russie.
0: Leur objectif, et il n'est pas nouveau, c'est de provoquer l'effondrement et la destruction de notre pays. « Leurs ambitions excessives, leur arrogance provoquent inévitablement des tragédies. C'est précisément la raison de la catastrophe que connaît actuellement le peuple ukrainien. Et il est devenu l'otage du coup d'État et du régime criminel de ses maîtres occidentaux.
1: C'est ce qui a été rappelé aujourd'hui dans le discours de, de Vladimir Poutine puisque le, le, la Russie accuse l'Ouest donc de vouloir détruire la Russie et que la Russie se défend aujourd'hui. Donc c'est une instrumentalisation de ce qui se passe dans le pays même pour montrer à la population que finalement aujourd'hui la Russie, la Russie se défend, elle est attaquée, elle se défend et que donc on on doit supporter le, le, le pouvoir et on doit supporter cette guerre pour euh, pour se défendre pour l'existence même de, du pays et du et de son peuple
0: vous parliez d'instrumentalisation de ces événements est- ce que c'est aussi une façon pour le pouvoir russe de faire euh, régner la peur
1: au sein euh, de la population oui la peur de toute façon la peur et l'anxiété euh, le, le, le sujet numéro un de d'anxiété de, chez les russes alors ils ont fait des ils font régulièrement des des sondages pour pour mesurer cela et l'anxiété principale est justement les attaques, les attaques, les attentats, les drones, les explosions. C'est effectivement un, un sujet de un grand sujet d'anxiété pour pour la population russe. Donc c'est un pour, pour le pouvoir c'est une façon aussi donc d'entretenir de, ce, ce, cette cette anxiété et de justifier finalement cette cette attaque de l'Ouest, cette attaque de l'OTAN. Contre contre, les, contre la Russie même. Euh, sur le sol même et la justification finalement que cet état ukrainien euh, est un état euh, terroriste comme il l'avait dit entre guillemets, comme il l'avait dit au début de, de cette opération spéciale, euh, comme il l'appelle encore aujourd'hui.
0: Alors au-delà des drones au-delà des actes de sabotage qui posent au passage la question euh, des capacités de la défense russe il y a aussi eu ces derniers mois des attentats contre des personnalités qui soutiennent la guerre en Ukraine ça a été le cas en ce début du mois de mai
1: Une enquête ouverte en Russie pour terroriste, un suspect arrêté, un célèbre écrivain nationaliste blessé dans l'explosion de sa voiture, Zakhar Prilépine, connu notamment pour son soutien à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.
0: Un écrivain nationaliste blessé, donc, un mois après la mort d'un blogueur pro-guerre tué dans un attentat dans un café à Saint-Pétersbourg, et quelques mois aussi après la mort de Maria Dougina La jeune femme a été tuée dans l'explosion de sa voiture sur une autoroute près de Moscou. En fait, la voiture de son père Alexandre Douguin, un intellectuel ultra proche du Kremlin. Ils étaient tous les deux de fervents soutiens de l'invasion russe en Ukraine. Trois attentats donc en, en Russie ces derniers mois, c'est assez... Euh... Inédit,
1: euh, en tout cas ça, ça interpelle, non, Carole Grimaud C'est assez rare, oui, effectivement, c'est assez rare et cela montre aussi que, euh, que ces personnes ne sont pas euh, protégées, ne peuvent ne pas se sentir protégées en Russie. C'est une façon euh, de mettre en garde les autres, ceux qui sont plus véhéments, qui, euh, qui, euh, qui appellent justement à une, une, une escalade dans l'attaque, le, dans le, dans une escalade dans, le, dans les actions russes contre... Contre l'Ukraine et continuer cette guerre et peut-être avec plus de moyens. Donc c'est une façon de montrer que finalement personne n'est à l'abri, même euh, même en Russie même et même dans les conditions de, de comment dire de de personnes qui sont on peut l'imaginer euh, protégées. Euh, puisque la fille d'Alexandre de, de, euh ou cet écrivain euh, qui est également le, le, à la tête d'un parti politique euh, russe, qui a été euh, directement, qui a été directement atteint, sa voiture même a été piégée. Donc c'est, euh, ce sont des personnes qui, euh, on le pense, sont protégées. Donc c'est aussi. Euh, euh, une façon de, de de montrer, voilà, vous n'êtes pas protégé, même même sous euh, sous une protection euh, euh, policière et même dans le pays même euh, en Russie.
0: Mais donc, il y a qui euh, derrière on, on parle là d'implication
1: du pouvoir ou, ou de guerre d'influence dans les cercles proches du Kremlin Alors, il est très difficile de connaître euh, le responsable de ces de ces attentats, il est extrêmement difficile. Effectivement, on peut poser comme hypothèse euh, que cela peut être aussi euh, un dérèglement de compte, je dirais, ou des oui, des règlements de compte ou une lutte de pouvoir au sein même du 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 Kremlin ou dans les euh, les sphères euh, des élites proches de, du pouvoir. Cela, effectivement, peut être peut être évoqué euh, un dérèglement de compte euh, ou bien euh, une façon de d'écarter de, euh, les des, des rivaux maintenant cela c'est plus euh, illustré dans les euh, les morts assez euh, mystérieuses de managers euh, et de, de hauts dirigeants de compagnies euh, des compagnies d'énergie euh, en Russie, on l'a vu euh, une quinzaine hein, à peu près entre 12 et, et 15 euh, hauts dirigeants ont été euh, décédés sont décédés dans des circonstances assez étranges. Donc je pense que c'est euh, dans ces cas-là cela montre un peu plus une peut-être une lutte d'influence ou en tout cas une une façon de, de, de régler les affaires de cette façon. Sont là. Pour ce qui est des, euh, des personnalités, je pense plus que c'est euh, de l'ordre politique, euh, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se sont euh, davantage exprimées euh, pour le soutien de la guerre, qui ont euh, notamment la, la, la fille d'Alexandre Douguine, euh, qui est un, un idéologue, un idéologue, un, 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 un géopoliticien, un politicien idéologue qui, euh, euh, qui, a eu, qui a eu des idées très extrêmement, euh, extrêmement virulentes, extrêmement euh, néo-racistes et, et euh, et fasciste directement fasciste depuis depuis des années donc il avait été écarté du pouvoir et puis aujourd'hui bon il surfait sur une vague je dirais qui était beaucoup plus favorable à ses pensées à son idéologie donc je pense que ces ces personnalités là sont visées il y a eu aussi des menaces attentats contre des présentateurs de télévision de télévision particulièrement ultranationalistes qui ont été visés sans pour cela être réalisé. Donc, je pense que c'est plus dans la teneur de leurs propos politiques qu'ils sont visés, plus que règlement de, de compte qui euh, s'opère beaucoup plus dans la sphère, euh, la sphère euh, business.
0: Après avoir zoomé quand même sur tous ces événements, je voudrais que l'on tente de prendre euh un peu de recul, on a donc bien compris qu'il y avait une, une part d'instrumentalisation de, de tous ces événements. On a pris ces événements les uns après les autres. Mais si on, on dézoome un peu, si on prend un peu de recul, est-ce que tous ces événements mis bout à bout sont la preuve d'une forme de, de déstabilisation en cours en Russie
1: Alors c'est une... C'est une tentative de déstabilisation. C'est une tentative de déstabilisation de la part des, des, des responsables de ces, de ces événements-là. Une tentative de déstabilisation. Maintenant, je pense qu'il est un peu tôt pour dire si le Kremlin est déstabilisé. Je pense que Vladimir Poutine... Tel qu'on l'entend entend aujourd'hui dans son discours, tient toujours la même direction, tient toujours la même la même direction et la même la même voie qu'il qu 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 s'est lancé donc l'année dernière. Donc je pense que du côté du Kremlin, du côté du, du, de Vladimir Poutine, il n'y a pas de déstabilisation pour l'instant. Euh, par contre, au niveau des élites euh, et de la sphère proche de, de, du pouvoir, là, il y a des, des mouvements, ça c'est certain. Déstabilisation, euh, il y a une déstabilisation évidente au début de la guerre et tout au long de la guerre donc cette déstabilisation elle, elle a provoqué des remous au sein des élites elle a provoqué des, des scissions au sein des élites des regroupements on voit qu'il y a de nouvelles euh, formes d'opposition euh, entre guillemets euh, opposition non pas au pouvoir mais en tout cas opposition euh, euh, au ministère de, de, de la défense et à l'armée russe par les ultranationalistes dont euh, Prigogine en tête donc cette, euh, il y a eu une déstabilisation si l'on entend par le mot déstabilisation euh, repositivement Repositionnement, repositionnement des, des élites. Donc cela, euh, cela est, 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 est bien clair. Euh, ces événements-là euh, tentent à déstabiliser le pouvoir et tentent à déstabiliser la relation entre le pouvoir et euh, la population. Si la population ne se sent pas euh, protégée par le pouvoir lui-même, euh, cela effectivement est beaucoup plus grave pour le pouvoir.
0: Merci à vous, Carole Grimaud, spécialiste de la géopolitique de la Russie, de nous avoir éclairé dans ce Focus le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.